1: Comienza cada lunes con pura energía positiva e información valiosa sobre los temas de negocios que te interesan a ti desde una perspectiva holística y espiritual.
2: Muy buenos días y bienvenidos a tu programa favorito, Divinas y Empresarias como tú. Te habla Marieli Silvet desde Puerto Rico. Y aquí me encuentro con mi querida amiga Giovanna Fernández Buenos días Giovanna Buenos días Marieli.
3: Un beso grande desde aquí de Uruguay Para ti y para todos nuestros oyentes
2: Igualmente a todos nuestros oyentes Desde Puerto Rico Y estamos
3: finalizando el mes de febrero Marieli. A mí se me acaban las vacaciones de verano Ahí sé que es verano todo el año Así que bueno, ustedes tienen playa para rato
2: todavía Así es Así que cuando quieras Sabes que las puertas de Puerto Rico están abiertas para ti. Sí, sí, tú sabes que
3: no pasa de este año. Y me voy a aprovechar este momento para agradecer a, a algunas personas que nos han apoyado desde que comenzamos este programa. Primero a mi entrenador José Jiménez, el cual nos ha dejado a través del Facebook y nuestra página unas recomendaciones estupendas para el ejercicio físico. Al med 2 y a la organización Mujer Empresaria de hoy de la mano de Idalis Escalante y a nuestro gran amigo Jorge Estrada que siempre nos apoya a través de su programa
2: El Emprendedor Financiero. A todos ellos un beso grande. De igual forma queremos agradecer a nuestros anunciantes a Villimaris Nadal de Editorial Narra, a Juan González de Business Harbor y a Daviana y Xiomara Quiroz de you Strong. Vamos a dar paso ahora a compartir los temas del programa del día de hoy. En nuestro primer segmento, Giovanna nos va a estar compartiendo tu estilo para el éxito, retomando el tema de la moda Feng Shui. Y Marieli nos va a hablar sobre
3: cómo delegar efectivamente y crear
2: un equipo de trabajo ganador. Además, en nuestro tercer segmento, contaremos con la participación de Juan González, analista financiero y de negocios, quien nos va a estar conversando sobre cómo conseguir financiamiento con tu plan de negocios. Un programón para hoy. Y comenzamos inmediatamente con nuestro primer segmento en el que Giovanna nos va a estar compartiendo tu estilo para el éxito. Cuéntanos, Giovanna.
3: Bueno, primero recordarles que hace algunos programas estuvimos hablando un poco sobre lo que es la moda Feng Shui y cómo podemos implementar la buena energía en nuestro guardarropa para aquellas ocasiones que son importantes. Hablamos de los colores, de los accesorios, pero yo les decía que esto es un poco más profundo y que nosotros podemos identificar cuál es nuestra energía personal y de esa forma escoger el estilo para nuestra energía. Cuando hablo de energía personal, me hago referencia a la energía de acuerdo a nuestro elemento. Cada, cada uno de nosotros tiene un elemento que puede ser la madera, la tierra, el fuego, el metal y el agua Cada uno de ellos eh, está representado, ¿verdad? Por ejemplo, tanto Marieli como yo, las dos somos del elemento tierra Por eso es que trabajamos también ambas tenemos la misma energía Ahora tú te preguntarás, ¿cómo yo sé qué energía tengo? Bien eso se hace, se averigua mejor dicho, de forma muy sencilla y es a través de un cálculo matemático. Les voy a enseñar rápidamente cómo hacerlo, pero de todas formas yo voy a dejar luego un link donde ustedes pueden ingresar a mi página web para poder eh, verificar nuevamente cómo se realiza este cálculo. Dependiendo si eres mujer o si eres hombre, es la forma en que tú calculas. Si tú eres una mujer nacida antes del año del 2000, lo que debes hacer es sumar los últimos dígitos perdón, de tu año de nacimiento. Los sumas y tienes que obtener una única cifra. ¿sí? Les doy un ejemplo. Si tú naciste en 1967, sumas 6 más 7 y eso te da 13. Como tiene dos dígitos, lo que hace es nuevamente sumarlo y te queda 1 más 3 te da 4 como eres mujer le vas a sumar el número 5, 4 más 5 te da 9. En el caso de que fueras una mujer nacida después del 2000, se hace el mismo procedimiento, pero en lugar de sumarle 5, le vas a sumar 6. Si eres hombre, nosotros sabemos que también tenemos algunos caballeros siguiendo el programa, si eres nacido antes del 2000, se suman las dos últimas cifras como les enseñé anteriormente, y a esa cifra se le resta 10. Por ejemplo, 1967, 6 más 7, 13, 1 más 3, 4, y a 10 le vamos a restar ese 4 que obtuvimos, y eso nos da 6. Esos números finales son lo que nosotros denominamos número cua, y cada uno de ellos representa un elemento. Si tú eres un hombre nacido después del 2000, Nuevamente haces el mismo cálculo, sumas las dos cifras y a ese número que te queda le debes restar 9. O sea, sumas, obtienes un dígito y a 9 le vas a restar ese dígito verdad que apareció cuando calculaste. Si tu número es el 4, eso significa que tu elemento es el agua. Por lo tanto, la ropa de cortes poco tradicionales, o sea cortes diferentes, te va a permitir estar mucho más cómodo y parezca que tú estás como fluyendo con ella. Los tonos de negro y azul son estupendos para la riqueza y para los negocios, así que introduce esos colores en tu guardarropa y también utiliza collares, que es una forma de mejorar esa energía y a su vez atraer la atención. Si tu número es 2 y 8, Significa que tú tienes el elemento tierra Que eres como Marieli como yo eh, Ambas tenemos, como ya mencioné, ese elemento Y nosotras somos un poco más tradicionales en cuanto a nuestro estilo Por lo tanto, compramos ropa que siempre la podemos usar en cualquier ocasión No, no, no pasa de, de tendencia Y podemos introducir también lo que son colores brillantes Como el color rojo, el color beige, marrón, amarillo un dorado que también nos va a ser muy útil para potenciar nuestra energía el blanco también es otro de los colores y siempre nosotros escogemos lo que son ropas sueltas aunque a veces hay ocasiones en que la ropa ajustada este, también es buena si tu número es 6 o 7 eso significa que tu elemento es el metal y las personas que tienen este elemento siempre están a la vanguardia, a las nuevas tendencias y no les importa gastar una pequeña fortuna para conseguir esas prendas de calidad. Les recomiendo a todos ustedes que escojan blanco, gris y metálico que son los colores que más van a fomentar el éxito. Así que estos son los consejos para ustedes en el día de hoy para que puedan activar su energía personal y puedan crear un estilo de éxito
2: Excelentes recomendaciones Giovanna nosotros vamos a estar compartiendo el enlace en nuestra página de Facebook de Divinas y Empresarias el enlace para que vean cómo calcular el número QA e identificar el elemento que representa tu energía así que con esto damos por terminado este primer segmento pero no se vayan porque cuando regresemos les voy a estar compartiendo cómo delegar efectivamente y crear un equipo ganador para tu negocio. No se vayan. Ya regresamos
3: con más Divinas y Empresarias como tú. Mejora la energía de tu espacio de trabajo, oficina o negocio para aumentar las ventas, atraer nuevos clientes, mejorar las relaciones laborales, oportunidades de negocio y dinero. Comunícate a mi mail y solicita información sobre mis consultas personalizadas. Armoniza tu espacio para el éxito.
2: Hola, te habla Mariela Silvet y te invito a mi taller en línea Optimiza tu perfil y tu marca personal en Linkedin en 10 días. Allí Tendrás acceso a tutoriales en video que he grabado para enseñarte paso a paso cómo optimizar tu perfil para que destaques y atraigas oportunidades de empleo o clientes potenciales. Accede a la página Optimiza tu perfil en Facebook para más información sobre cómo registrarte. ¡No te lo pierdas!
1: Estás escuchando Divinas y Empresarias como tú con Giovanna Fernández y Marieli Silvet. Comienza cada semana con pura energía positiva para ti y tu negocio.
3: Y regresamos con el segundo segmento, donde Marieli nos va a hablar sobre cómo delegar y crear un equipo ganador. Cuenta Marieli cómo podemos hacer esto.
2: Claro que sí. Giovanna, yo no sé si, si tú, pero yo creo que el sueño de todo empresario es tener un equipo de personas verdaderamente comprometidas, ¿verdad que sí? Sí, sin lugar a dudas, eso va, va a facilitar mucho más el trabajo. Así es, por eso una de las recomendaciones que yo siempre le doy y que yo utilizo personalmente en mi negocio es empapar o hacer un, una especie de proceso de inmersión en lo que es la visión y la misión del negocio a las personas a las que yo le voy a estar delegando tareas. Puede que haya personas que, que piensen que esto es debatible, ¿no? Porque hay personas que no necesitan saber ni cuál es la misión ni la visión y si son personas enfocadas a la tarea y tú le puedes delegar algo y sabes que lo van a cumplir. Sin embargo, si tú quieres tener un equipo que verdaderamente esté comprometido contigo, que verdaderamente te ayude a lograr los objetivos de tu negocio, pues entonces yo, yo siento que es importante que, que esas personas sean tus socios de negocio, sean tus, tus suplidores, ¿verdad? O sea, tus empleados, pues deben conocer y estar bien claros de hacia dónde se dirige ese negocio. Sí, además, como tú bien dices, eh, como dijimos anteriormente, ¿verdad?
3: Facilita mucho el trabajo, pero también eso los hace comprometerse más con ese objetivo y cuando uno a veces se va de, de, de esa misión, incluso ellos mismos después te pueden ayudar a decir no, pero no era por ahí, sino que la misión era
2: otra. Exacto, exacto. Me encanta que traigas ese punto porque es muy cierto, a veces... Si nosotros nos damos a la tarea de empapar a este grupo de personas, este equipo, en cuál es tu visión y tu misión, ellos mismos te pueden en algún momento decir, oye, pero ven acá, ¿y cómo esto contribuye con la misión de este negocio? Y entonces ahí eso te puede servir de coaching. Decir, oye, pero es verdad, yo he estado tan y tan enfocada en esta tarea que como que me desconecté por un momento de lo que era verdaderamente la misión del negocio. Así que sirve para ambas partes. Cuando yo estuve del otro lado, me acuerdo que en un, en un tiempo yo, yo colaboraba con una revista y un día estaba, estaba redactando algo, estaba editando un contenido y eso fue lo primero que le pregunté a la propietaria de, de la revista. Le dije, ver acá, ¿cuál es la misión de esta revista? Y ella, "Wow, ¿Por qué tú me preguntas eso? Y yo le digo, bueno, porque es que para, dependiendo lo que tú me digas, dependiendo cómo yo voy a orientar este contenido. Y entonces, vaya, como que les estuvo extraño, pero es así. Y yo, yo siempre he sido de las personas que me gusta ver el macro. Me gusta ver realmente cómo lo que yo estoy haciendo tiene un impacto en el mundo, hace alguna contribución. Y si queremos ese tipo de personas a nuestro alrededor, pues debemos tener ese mismo, ese mismo trato con ellos. Otra recomendación que es muy importante a la hora de delegar, es asegurarnos que esa otra persona ha entendido perfectamente lo que se requiere de ella y que ambas partes estemos claras en cuáles son los acuerdos. Y esto es bien importante porque a veces, y más en, este, en estos tiempos de la tecnología... Que de repente le damos instrucciones a alguien y la persona a lo mejor estaba mirando el Facebook mientras uno le hablaba y te dice, sí, sí, sigue hablando, que yo te estoy escuchando. Pero la atención realmente es que su atención está dividida y hay que asegurarnos, no podemos asumir que porque te dijo, sí, 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 estoy escuchando, la persona ya está clara de todos los detalles. Y, y pasa, pasa muchísimo que a veces eh, nosotros, ah, no ya yo se lo dije, ¿ok? Y, ¿y cuándo lo va a, a tener listo? Eh, y por ahí empieza a a fallar este asunto de delegar y por eso decimos a veces, ay no yo prefiero no delegarlo, yo lo hago sola mejor porque así no, no me tengo que preocupar, mira no, si delegamos efectivamente realmente nos podemos eh, enriquecer de, de la ayuda de otra persona y liberar tiempo que podemos utilizar en proyectos ¿verdad? de, de mayor envergadura en los proyectos que realmente nuestro, nuestro negocio necesita para seguir moviéndose hacia adelante. Así que eso es bien importante. El terc la tercera recomendación, y esta es la que más nosotros no le tememos, y es la de monitorear el progreso. Porque a veces delegamos una tarea y, y personalmente... Eh, a veces a nosotros como que resentimos el que otra persona esté monitoreando el, progre el progreso, ¿verdad? De que de algo que nos delegó. Pues de la misma manera, nosotros pensamos que a veces la otra persona va a reaccionar tal vez no tan positivamente, pero es importante. Puede resultar incómodo, pero nosotros no nos podemos dar el lujo si queremos que nuestro negocio prospere de esperar a que llegó el día de entrega de esa tarea y la persona nos diga ay, es que no lo pude hacer por por X, Y o Z así que es mejor pasarle el proceso tal vez un poco incómodo de monitorear dónde está esa persona con respecto a esa tarea darle el coaching necesario si esa persona está estancada en alguna de las etapas de esa tarea a lo mejor la persona eh, te das cuenta que no entendió bien o que por el camino que va pues no está teniendo resultados y entonces puedes volver a encaminarla para que la persona sea exitosa así que ¿qué tú opinas de eso Giovanna? Sin lugar a dudas, al tener un equipo, uno avanza
3: mucho más rápido. Nosotras eh, ya hemos mencionado, ¿verdad?, que ambas teníamos esta idea de, de tener una radio, un programa de radio en realidad, y, y al juntarnos vimos que podíamos hacerlo mucho más rápido. Y hemos delegado muchas cosas. Tú, eh, uh -huh. Marielle tiene un gran fuerte con las relaciones públicas porque es, es, ella está preparada en eso, entonces hacemos eso, bueno Marile, tú te encargas de, de, de hablar con los clientes yo me encargo de la otra parte entonces cuando uno lo hace como tú bien dices, de forma correcta viendo la capacidad que tiene cada uno eh, uno realmente puede lograr un equipo de trabajo estupendo y, y hacer este, potenciar la energía y hacer que todo fluya mucho más rápido así que todo lo que has dicho me parece que, que es
2: muy bueno y que tienen que tomarlo en cuenta así es, así que esto que menciona Giovanna era lo tercero que iba a mencionar, que es precisamente crear balance en el equipo, que para que el equipo se nutra de las fortalezas individuales de cada cual hay cosas que las tiene que hacer Giovanna dentro de, de este programa de Divinas y Empresarias, porque son su fortaleza y ella pues obviamente habla sobre los temas de Feng Shui pero también ella se encarga, por ejemplo, de nuestra página web y ella se encarga de otros temas en los que tal vez yo no estoy tan a, a la par con ella. Sin embargo, yo me encargo de, de la otra parte de lo que, como ella bien menciona relaciones públicas y demás. Si tú eres una persona muy analítica, que lo tuyo tal vez es estar más encerradito, enfocado en tus tareas, los números, gráficas, data, an análisis de datos... Pues a lo mejor necesitas una persona puede ser un socio o pueden ser empleados que tal vez sean más enfocados a hacer las relaciones con las personas, a hacer las ventas, a gerenciar a hacer distintas tareas de acuerdo a lo que son los las, lo, los talentos y la, los conocimientos de cada cual, y con eso llegamos a la, al final de este segmento Así es María, fabuloso la información Así que ya
3: saben, la tienen que tomar en cuenta a la hora de formar su equipo. No se vayan que ya regresamos con la entrevista a Juan González que nos va a hablar sobre cómo lograr financiamiento a través de un plan de negocio. Así que quédate con más divinas y empresarias como tú. Ya volvemos.
2: Te habla Marielly Silvet y te invito a mi taller en línea, Optimiza tu perfil y tu marca personal en LinkedIn en 10 días. Allí tendrás acceso a tutoriales en video que he grabado para enseñarte paso a paso cómo optimizar tu perfil para que destaques y atraigas oportunidades de empleo o clientes potenciales. Accede a la página Optimiza tu perfil en Facebook para más información sobre cómo registrarte. ¡No te lo pierdas!
1: Estás escuchando Divinas y Empresarias como tú con Giovanna Fernández y Marielis Silvet. Comienza cada semana con pura energía positiva para ti y tu negocio.
2: Y regresamos con nuestro tercer segmento en el que nos acompaña Juan González de Business Harbor, quien es analista financiero y de negocios y además un gran amigo que hoy nos acompaña. ¡Buenos días, Juan!
4: ¡Buenos días, Mariel! Y buenos días, Giovanna. ¿Cómo están?
2: ¡Contenta de tenerte del programa! Así es. Muy contenta de tenerte con nosotras. Juan es, es un empresario pero además tiene 14 años de experiencia trabajando en pequeños negocios, en el sector gubernamental y también en la banca privada. Y por eso hoy nos va a estar compartiendo cómo podemos hacer para obtener financiamiento a través de la banca privada, ¿verdad, Juan?
4: Eso es así. Muchas veces eh, tenemos que, ¿verdad? que pensar que cuando necesitamos financiamiento tenemos que enfrentarnos a lo que es ir a un banco a solicitar el financiamiento y muchas personas pues le temen un poquito a ese proceso pero no es tan complicado, es cuestión de orientarse
2: Exacto, es que, es que a veces inclusive tenemos esta idea brillante de negocio y decimos ay pero es que no tengo dinero y se nos olvida que podemos obtener, hay distintas fuentes de financiamiento que podemos tener para nuestras ideas de negocio así que te pregunto, Juan, ¿cuánto es el financiamiento mínimo que puede proveer la banca privada a un empresario?
4: Bueno, Marieli, esto va a depender de la institución financiera o el banco, de los límites en productos comerciales que ellos tengan en ese momento, porque los productos comerciales varían eh, y se atemperan a lo que es la realidad económica que está ocurriendo en el país ¿verdad? o en la región. Eh, en ese momento podemos poner por ejemplo un estándar entre mil a cinco mil dólares que tendrían a llamarse micropréstamos dado a la cantidad tan mínima de financiamiento que, que solicita un cliente pero ah. podemos poner un ejemplo que si este empresario necesita eh, costear maquinaria o equipo pues hay bancos que usualmente van a decir yo te puedo financiar, pero lo mínimo que estoy dispuesto a financiar te sean 15 mil dólares. Quizás eso no sea lo que usted necesita, quizás usted necesita mucho menos. Y entonces ahí es el punto donde usted tiene que evaluar qué alternativas dentro de la banca o una institución financiera existen que se atemperen a su necesidad.
2: Correcto, correcto. Y aquí en Puerto Rico hay... Ahí... Una institución de microfinanzas, de micropréstamos que empiezan en 500 dólares nada más, tan pequeños como 500 dólares. Así que para las personas que nos escuchan, que, que sepan que eso existe, 500, 1000, 1500, todo dependiendo de, de sus necesidades. O existen alternativas como la de Juan, que ya es un, un banco, ¿verdad? Una institución mucho más grande. Y entonces incluso van, Juan trabaja manejando préstamos de 5 millones en adelante.
4: Eso es así, Marieli. Son préstamos más complejos, ¿verdad? Donde tenemos compañías grandes que ciertamente eh, tienen unas necesidades de financiamiento mucho más grandes. Pero como bien explicó Marieli, en todos los países o la mayoría de ellos existen instituciones que no necesariamente son financieras, pero también pueden proveer algún tipo de subvención o ayuda financiera a un empresario que quiera emprender su negocio, ¿verdad?, para satisfacer la necesidad que tenga en el momento para echar adelante ese negocio.
3: Dime Juan, ¿cuál es la información que no puede faltar en el plan de negocios cuando se utiliza para solicitar financiamiento?
4: Giovanna, un plan de negocios es esencial para cualquier evaluación de financiamiento dado a que es el corazón de su idea. Nosotros podemos imaginarnos y, y obtener la creatividad de inventar algo o de crear un negocio, pero ciertamente si no lo tenemos plasmado en un papel, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la persona que va a estar evaluando un financiamiento va a querer tener algo palpable que pueda leer y pueda referirse a y hacer so preguntas sobre eso. Por lo que hay tres puntos claves dentro del plan de negocio que tienen que estar eh, expuestos en él. Y uno es las proyecciones financieras, específicamente las proyecciones de flujo de efectivo dado a que ese flujo de efectivo es lo que va a repagar el monto del financiamiento que usted va a estar solicitando y el banco o la institución financiera lo que va a querer ver es si de estas ventas que me está reportando verdad o proyectando el cliente son suficientes o no para repagar el monto de financiamiento que me está solicitando ¿verdad? aparte de eso es bien importante un análisis de mercado ¿por qué? porque el análisis de mercado es lo que va a validar en cierta medida esas proyecciones si estamos en una eh, economía que está sufriendo donde la gente está perdiendo sus trabajos o no hay suficiente actividad económica que validen que usted va a tener las ventas que usted dice que va a tener por un periodo de 2, 3 años, que es lo usual en cuanto a proyecciones, pues entonces eh, no hay una consonancia entre lo que es el, el análisis de mercado y sus proyecciones. Y lo otro bien importante es ¿Quién es usted? El evaluador de su financiamiento va a querer saber cuál es su experiencia en la industria, va a querer saber si usted es una persona de buen carácter, y de buen carácter se refiere a que usted es conocedor de lo que usted está proponiendo, de que usted es una persona seria de negocios, a la cual yo puedo evaluar un financiamiento sin tener un reparo mayor, como si fuera una persona que no demuestra verdad un, una especialidad en esa área de negocio donde quiere desarrollar. Y por otra parte, no necesariamente, aunque usted no posea la especialidad en esa industria, usted también podría tener una persona dentro de su equipo gerencial que sí tenga la, la capacidad y la especialización en esa industria, que lo apoye usted a llevar a cabo su negocio.
2: Muy interesante, muy interesantes puntos, la verdad. Hace falta entonces tener a alguien conocedor de esa industria o de ese servicio verdad que se está proponiendo. ¿Cuáles son los errores comunes que se deben evitar eh, a la hora de completar una solicitud de financiamiento?
4: Uno de los errores mayores, Marieli, es que las, las solicitudes o no están completas, ¿verdad? Eh, o la información no es consistente. En una, en una página me, el cliente expone una información y en otra página expone otra o lo que está puesto en la solicitud no refleja eh, una consistencia con lo que usted está plasmando en su, en su plan de negocio. Y es bien importante que para un evaluador pues, la información sea consistente, esté clara, pueda contestar las preguntas que un evaluador pueda tener, de manera que el proceso sea uno más simple y más ágil para el cliente, verdad porque el cliente tiene una necesidad, eh, específica para un tiempo en específico y la agilidad y la rapidez con que se puedan procesar eh, las solicitudes de financiamiento, pues ciertamente ayudan a que el cliente pueda eh, realizar eh, su negocio en el tiempo esperado.
3: ¿Y qué acciones recomiendas a, bueno, a estas personas que nos están escuchando que previos a iniciar un proceso de solicitud de financiamiento?
4: Una de las recomendaciones que yo siempre doy, Giovanna, es de que se orienten. La información es gratis. Hay bancos, dependiendo del, del tamaño y su capacidad, o hay instituciones sin fines de lucro que se dedican a orientar a cualquier persona que quiera hacer un negocio. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que muchas personas tenemos las ideas para llevar a cabo un producto o un servicio, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Y uh -huh. hay instituciones y bancos que tienen personal sumamente cualificado que les pueden ayudar a, a delinear cuál es el plan que usted debe seguir ¿verdad? para hacer realidad su negocio. Okay, lo primero que yo recomiendo es buscar información y orientarse y que usted sepa también qué es lo que usted quiere hacer, ¿verdad? Porque cuando usted vaya a solicitar orientación, sea una información que apoye su idea de negocio y, su, y lo que usted quiera hacer prospectivamente.
2: Buenísimo. Y también eh, creo que habías recomendado en los consejitos que tú nos compartes en nuestra página de Facebook de Divinas y Empresarias, eh, tenías algo como que solicitar o pedir el reporte de crédito, ¿no?
4: Eso es correcto, Marieli. Uno de los aspectos más importantes... En la evaluación de un financiamiento es la, el historial de crédito que usted tenga. ¿Por qué? Porque usted está siendo garantizador. En otras palabras, usted está eh, asegurando ¿verdad? en su carácter personal esa deuda que usted le está solicitando al banco. Y es importante que el banco pueda evaluar y decidir en base a esa historial si le otorgan el préstamo o no. Y lamentablemente muchas de las solicitudes de financiamiento eh, cuando su, el cliente no tiene un buen historial pues tienden a ser denegadas. Lo que es importante de que ese historial esté lo más limpio posible de cuentas adversas o cuentas que fueron tiradas a pérdida de manera que usted tenga eh, unos beneficios en cuanto a tasas de interés. Y, eh, y condiciones del préstamo que lo beneficien a usted y a su negocio.
2: Uh -huh. Y a, es importante anualmente revisar ese documento porque a veces hay errores y, y no lo sabemos hasta que vemos ese informe. Y entonces así podemos corregirlo y tomar acción. Eh, Juan, ¿cómo las personas pueden contactarte para recibir más orientación sobre este tema?
4: Pues, Marieli, pueden contactarme a mi dirección de correo electrónico, que es j a G Colón Arroba Gmail o también puede comunicarse a mi otra cuenta de correo electrónico que es one punto González, Arroba Business B U S I N E S S Rayita hardboard H a, R, B, o, R punto com a cualquiera de las dos direcciones me pueden contactar que con mucho gusto pues estaré disponible y estaré pues respondiendo las preguntas o inquietudes que pueda tener cualquier radio escucha o también pues se pueden comunicar a través de ustedes y ustedes pues me harán el acercamiento.
2: Claro que sí, nosotras vamos a estar compartiendo estas direcciones por escrito en nuestras páginas de divinasyempresarias.com y en nuestra página de Facebook para su mayor conveniencia. Muchas gracias Juan por estar con nosotras esta mañana Sí, un beso grande, Juan. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Marieli. Muchas gracias, Giovanna, por esta entrevista. Espero que la información sea de mucho valor para todos los escuchas y éxito en su programa.
2: Muchas gracias a ti, Juan, por compartir estas recomendaciones y esta información tan valiosa para todas las personas que nos escuchan.
3: Excelente los consejos de Juan. Recuerda que tú también puedes promover tus talleres, tu libro, tus servicios... A través de nuestro programa, para esto comunícate a nuestro mail
2: info@divinasyempresarias.com. Y no se pierdan nuestro próximo programa del lunes 7 de marzo, en el que estaremos celebrando el día y el mes de la mujer. Con ello en mente, Giovanna nos trae en su primer segmento uno de mis temas favoritos, define tu propósito de vida. Y Marielis
3: nos va a enseñar cómo hacer la transición de empleada a emprendedora.
2: Y en nuestro tercer segmento tendremos a Abigail Bosque en representación de un grupo de estudiantes divinas de la Universidad del Este en Puerto Rico, quienes están organizando un evento muy especial aquí en la isla y nos darán los detalles en nuestro próximo programa. No te olvides de visitar
3: nuestra web divinasyempresarias.com, donde vas a disfrutar de un montón
2: de artículos de interés de todos nuestros anunciantes. Así que los esperamos el próximo lunes para llenar tu día con pura energía positiva. Hasta pronto.
3: Sintoniza el próximo lunes Divinas y Empresarias como tú. Ingresa a nuestra web divinasyempresarias.com. Y disfruta de los consejos de nuestros anunciantes y artículos de interés. Déjanos tus comentarios a través de las redes sociales, por Facebook, Divinas y Empresarias, o Twitter, arroba y divinas.
0: Si tú y tus amigos ordenan en McDonald's, deja que los demás agarren su comida primero. Yo sé, el solo pensar en el olor de las papitas y tener que esperar suena loco. Pero por reglas y si esperas, entonces las papitas que quedaron en el fondo de la bolsa son tuyas. Ordena por anticipado en el app y disfruta la recompensa de ser paciente. Para papapá. Pa. Móvil Order Ampay en McDonald's participantes, regir la descarga y registro. Si tú y tus amigos ordenan en McDonald's, deja que los demás agarren su comida primero. Yo sé, el solo pensar en el olor de las papitas y tener que esperar suena loco. Pero por reglas, y si esperas, entonces las papitas que quedaron en el fondo de la bolsa son tuyas. Ordena por anticipado en el app y disfruta la recompensa de ser paciente. Para pa, pa, pa. Móvil orden and y McDonald's. Participantes requiere la descarga y registro.